0: 43, halber Nacht. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: 43, halber Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday ist Shoesday. 43, Nacht. Moin Freunde, es ist der 1. Juni. Krass, also wir haben jetzt schon 5 Monate durch in diesem Jahr, ultra heftig und wer mit mir durch ist, ist Adrian, mal wieder ganz komischer Einstieg. <lacht> <lacht> nien Don tap sneakers ah, Es ist wieder, <lacht> hört sich natürlich wieder sehr asiatisch an, aber es könnte auch alles andere sein, deswegen brauche ich da auf jeden Fall einen Fakt, es wird auch nicht leichter. ne? Also Nein, auf keinen Fall. Ich warte darauf, dass irgendwann
0: mal so einer kommt, den ich sofort erraten kann. Viele Regionen des Landes sind sehr schwer für den Menschen zugänglich, so dass viele seltene Tiere hier beheimatet sind. Zum Beispiel gibt es hier noch Javanashörner, Siamleierhirsche, Tiger und Tapire. Oh,
1: okay. Hört
0: sich jetzt so ein bisschen entweder
1: Wüstengegend, aber das ist ja theoretisch nicht leicht äh, schwer zugänglich. Ich dachte direkt an Regenwald oder irgendwie sowas, dass wir viele Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Ah. Ich habe einen langen Tag aber hinter mir, aber ein bisschen habe ich noch Energie. Äh, Re... Ja, oh, das ist super schwierig. Aber äh, ich brauche auf jeden Fall noch einen zweiten Fact. Irgendwas, was Klarheit bringt. Es ist der
0: einzige Binnenstaat Südostasiens.
1: Oh, okay. Ich dachte kurz, wir wären in Südamerika vielleicht. Ich glaube, der Regenwald ist in Südamerika, oder? Oder zumindest so ein... Es Beil gibt oder? ja <lacht> tropische Regenwälder. Also es gibt ja auch noch okay. andere. Okay, okay, aber das schon mal... Äh, Südostasien, nie ohne Seife waschen. Ich muss immer diesen Nie ohne Seife waschen machen, damit ich weiß, was ah, ist. Ah, okay. Kennst du denn? Also, <lacht> ja, ja, den kenne ich, ja. Sonst finde ich das irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Echt? Ja. Ich muss auch, wenn ich irgendeinen Buchstaben haben will, muss ich immer dieses A, B, C, D, E, F, G, damit. Ja, das, das mache ich auch.
0: Das mache ich auch, also, das stimmt.
1: Das, das kann ich gut verstehen, ja. Äh, okay, Südostasien. Okay, Asien. Oh, als ob mir das irgendwas bringt, was ich jetzt hier mache, aber ich hatte gehofft, vielleicht kriege ich da so ein bisschen, bisschen Kick noch, aber ey, keine Ahnung. Ich brauche einen dritten Fact. Vielleicht ist das der Goldene.
0: Nach dem Schulabschluss verbringen die meisten jungen Männer ein Jahr als Mönch. Also quasi so ein Äquivalent zu bei uns Wehrdienst ja. oder so soziales Jahr. Machen die Krass. größtenteils immer ein Jahr als Mönch.
1: Ich habe schon wieder so ein gewisses Bild vor Augen von Leuten, aber ich kann deren Nationalität noch nicht so rauskristallisieren. Südostasien, was ist denn da alles, was wir auch noch nicht hatten? Das ist da schwierig. Ich habe nicht mal eine Liste mm. von
0: Sprachen oder auch... Aber es gibt ja auch in vielen Ländern mehrere Sprachen. Ja, deswegen so. Deswegen kannst du davon auch nicht ausgehen. Ja, aber es wäre schon mal ein bisschen
1: <lacht> Hilfe. Und dass ich mich jedes Mal hier aufs Neue so im Grund und Boden schämen
0: muss eigentlich. Um, ich habe aber auch, ich muss sagen, ich habe zu dem Land gar keine Relation. Also ich ich kann ja auch nicht sagen, also jetzt, klar, jetzt habe ich mir auch ein bisschen ein Bild davon gemacht, aber davor ich hätte nicht sagen können, genau wo es liegt und ähm, wie jetzt das Land so aussieht, ob man da ja jetzt schwimmen gehen kann, ob man <lacht> irgendwie Skifahren kann oder so, keine Ahnung. Äh, aber deswegen diese, ist es ein
1: schwieriges Land, muss man dazu sagen. Diese, aber ich kenne es, hoffentlich. Ja, das kennst du, ja. Diese Mönchthematik ist eigentlich, also finde ich nice, so den Fact an sich. Ah, ich ich weiß gerade nicht mal, ist der Dalai Lama Chinese?
0: <lacht> der Dalai
1: Lama kommt ist, aus Tibet, oder nicht? Ah, ja. Oh, wäre nice, wenn das jetzt Dings wäre. Also, ist ja so ein Streitthema ja, Tibet. Ob, das, das, ja, ja. Ja. aber wahrscheinlich sind wir da irgendwo auf der Ecke.
0: Was ist denn da, was ist denn da? Oh Gott, Also, ich gebe dir schon mal so einen Tipp, äh, nicht gut zugänglich, weil sehr viele Gebirge im, Le im Land sind und ähm, ja die ganzen seltenen Tiere quasi da Zuflucht finden. Und okay. man hat quasi nur im Talinneren leben die ganzen Menschen. Ich habe jetzt was im Kopf, aber ich glaube, das
1: hatten wir schon mal. Ist es malaysisch? Nein, ah, aber hatten wir auch schon mal. Ja. Echt? Shit, ey. Das war gerade mein einziger Strohhalm. Äh... Oh Mann, ey, das ist so unangenehm, jedes Mal aufs Neue, ne?
0: <lacht> Mich regt das also Das ist ein auch ganz, ganz auf. kurzer, bündiger Name des Landes. Ganz kurz. Eine Silbe? Nee, zwei. <lacht> Bringen mal. Zwei Silben, äh. da, da,
1: da. Hm. Ah, shit. Laos hatten wir schon mal, ne? <lacht> Laos ist es.
0: Laos, echt jetzt? Ja. <lacht>
1: Krass, das ja. war sowas von ins Blaue geraten und ich wusste Stark. nicht mal, ob das ein Land ist. Stark, also sehr gut. Oh mein Gott. <lacht> krass. Also, also,
0: Chapeau, sehr schön, ich hätte nicht mehr gedacht, dass du es rausfielst. Ich auch
1: nicht, also das war wirklich jetzt ein absoluter äh, ja, Glücksreffer. Ich habe auch keine Relation zu dem Land, wie gesagt, ich wusste nicht mhm. mal, dass es eins ist, äh, aber krass, Laos, nice.
0: <lacht> Ja, also wir müssen jetzt mal <lacht> kurz mal vorher was allgemein anfangen. Sammy hat sich die Haare geschnitten. Ja, ich habe äh, jetzt... Du bist, siehst wieder ganz 0815
1: aus. Wie ich kann das denn sein? Auf der einen Seite auch ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite war ich echt mit meinen Latein am Ende haartechnisch, mhm. weil ich bin ja wirklich ein Extrem, was Haarschnitte und Bartschnitte und es angeht. Und ich dachte so, warum tue ich mir das eigentlich jedes Mal an, dass ich irgendwie speziell aussehen mhm. muss oder sonst was? Ich mache es gerne. Ich mache es auch nicht für andere oder dass andere sagen, oh ey, cooler Zopf oder sonst was, sondern einfach, weil ich Bock drauf habe. Ja. Und jetzt dachte ich so, viele Freunde haben immer den gleichen Haarschnitt und es ist ja auch nicht schlimm. Und dann war ich vergangenen Freitag in einer Shisha-Bar und habe vorher... Acht Stunden gearbeitet und dann saß ich da und dachte so, Alter, wie wasted du aussiehst. so. Mm. Nach dem Duschen geht das immer mit dem Bart und mit den Haaren, aber so nach so einem ganzen Tag on Tour sah das so fürchterlich aus. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, du gehst morgen früh straight zum Friseur und machst alles erstmal wieder so wie immer. Und wenn ich irgendwann wieder Bock auf was habe, dann mache ich es einfach. Aber jetzt gerade bleibe ich erstmal ganz normal. Ja, liebe Kann Grüße ja an
0: ARCAD, ich war ich auch genau. tatsächlich Freitag, Ach, echt? war ich da. Ich bin ja auch momentan ein bisschen in der Zwischenphase, ich lasse jetzt ja gerade mal wieder meine Haare wachsen. Es ist auch zu so geil, also unser Cover müsste man eigentlich alle drei Monate überarbeiten, <lacht> ja. ähm, wie wir aussehen. Hätte ich auch niemals gedacht, weil vor dem Podcast war ich ja null experimentiert, mhm. vor ich, was Haare angeht. Und jetzt so komplett die ganze Bandbreite einmal durch, fehlt nur noch Glatze. <lacht> ähm, aber nee, Freitag war ich da, aber wie gesagt auch nur Seiten mal wieder kurz, Seite Sifir. Muss Und. auch mal sein, da war ich auch happy als da, was da runtergekommen ja, ist auch teilweise. Ja. Also liebe Grüße, wer noch nicht über Arkad war, Knoper Weg, direkt beim Lokmadöner. Ich glaube äh, 172 oder ja, so. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall nicht. sehr, sehr zu empfehlen, sehr netter Kerl, auch sein Mitarbeiter, super. Und, Und apropos
1: Friseur, unser äh, YouTube-Homie Yoshi, hat sich angeblich just in diesem Moment oder vielleicht auch heute im Laufe des Tages die Haare blond gefärbt? Nee. Da bin ich auch das sehr gespannt. Glaub das glaube ich nicht. Das glaube ich auch, jetzt, wenn ich sehe und ich habe seit gestern noch nichts mehr von ihm gehört. Aber er hat gesagt, er macht es und ich bin
0: hyped. Also, <lacht> vielleicht das blenden wir irgendwann. Also, für alle, die ihn nicht kennen, ist es äh, auf jeden Fall ein Lateinamerikaner. <lacht> <lacht> und, äh, oh, das will ich gespannt. Aber ich habe da immer so cool. ein bisschen
1: Sergio Aguero von Manchester City, falls er noch spielt. <lacht> äh, der hat auch so ein bisschen Latino-Vibes und hatte auch ja. nur so platinblonde Haare. Check dahingehend auch unser YouTube-Video, uh, What's Corbin, in Episode 4, 5
0: und 6 war das so ein kleiner Running-Gag, wer ist Yoshi? Ja, genau. Also liebe Grüße an dich. So. Sehr schön. Ja, worum soll es heute gehen? Wir machen mal wieder ein paar Releases für euch und wir sind heute aktueller denn je. Denn Stimmt, wenn wir ihr sind es gehört fast das Wir sind wirklich gerade, gerade, just ins Bett gegangen, wenn ihr die Folge jetzt anschmeißt. <lacht> Und haben sie für euch abgedreht. Und wo wir gerade in Danksagungen sind, Nils,
1: danke, dass du das heute mitmachst. Also wir haben nämlich heute den ersten Tag bei uns im Citypark wieder volle Öffnungszeiten, also von 9 bis 20. Sonst hatten wir immer 10 bis 19 und 19 Uhr wäre eigentlich heute perfekt gewesen. Jetzt ist es gerade 21 Uhr, roundabout, und Nils muss die Folge noch bearbeiten. Vielen Dank dafür. So, ja. jetzt will ich gar nicht mehr ins Wort fallen. Nein, also
0: jetzt, äh, Sammy, hau raus. Knall mir irgendwas an Kopf, was ich äh, niederschmettern kann. Breaking news, breaking news, breaking news. Äh, ja, ich habe
1: ein paar Releases und ein paar News mitgebracht. Wir starten vielleicht erstmal ganz kurz mit so ein paar News. Und mhm. zwar haben wir schon oft über G-Dragon gesprochen. Äh, ja. Südkoreanischer Popstar mit seinem Klamotten-Label Peace Minus One zwei Air Force schon rausgebracht und der soll jetzt quasi seinen eigenen Signature-Schuh bekommen und zwar den Nike Quando 1. Gibt nur so ein schattiertes Bild, aber ich muss sagen, ich bin schon gehypter als bei jeglichem Travis-Release irgendwie. Also, ja. dass das jetzt auch so, ich sag mal, mit so einem schattierten Bild dargestellt wird, das heizt
0: mich schon ganz gut an. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch riesen Fan der asiatischen Kultur, also ich finde das super interessant alles und äh ich meine, wenn man sich mal Musikvideos und sowas anschaut, was da in der Musikszene, K-Pop, J-Pop, sonst was abgeht. Äh, Wahnsinn, da können sich Europäer, Amis, alle was von abschneiden. Und deswegen soll der gute Mann doch auf jeden Fall eine Silhouette bekommen, vor allem, weil sein Air Force ja auch super war. Definitiv, also beide,
1: äh, das waren die mit so einem t -A -A upper einmal schwarz, einmal weiß und unten drunter bunt. Habe ich auch sehr gefeiert, äh, das ganze Ding soll wahrscheinlich so Richtung Weihnachten kommen und 180 Dollar kosten. Also wir können quasi schon was erwarten. Air Force liegt ja eher so bei 100 Euro. Ich glaube, der Peace Minus One lag sogar bei 150. Aber 180 ist halt schon eine Ansage für so einen Signature-Schuh, der jetzt ja. vielleicht nicht so Performance-Basketball-mäßig ist. Aber ich bin auf jeden Fall heiß. Und ich bin gespannt, ob du darauf heiß bist. Äh, Virgil hat jetzt natürlich seine... Sommerkollektion, damit fangen wir vielleicht mal an. Dear Summer, gemeinsam mit Nike, also Off-White-X-Nike. Äh, erstes Bild gezeigt vom Schuhkarton, soll jetzt wohl Richtung Sommer kommen. Dear Summer, liegt nahe. Und es sollen, glaube ich, 50 Schuhe, man weiß nach wie vor jetzt nicht, wie das gemeint ist, mm. äh, sollen rauskommen. Und ich bin ein bisschen gehypt. Ich finde dieses Bild von dem Schuhkarton ziemlich geil, aber ich mag halt auch diesen roughen, ja, dieses roughe Design. Aber ach, ich weiß auch nicht so recht. Also es gab so ein paar Leak-Bilder von den Dunks.
0: War okay, aber ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich muss auch mal jetzt, bevor ich zu Virgin nochmal mal drauf eingehe, <lacht> muss ich sagen, äh, habe ich mir heute tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit äh, den Sneaker-Podcast von Complex angehört. Und die haben äh, nicht die aktuelle Folge, sondern die davor, haben die darüber geredet, ob es zu viele Dunks gibt oder noch nicht genug Dunks. Oh, spannendes Thema. Und äh, da hat Matt Welty ein sehr, sehr geiles Zitat oder eine sehr geile Meinung kundgetan, der meinte, dass momentan eigentlich jeder Sneakerhead oder die, die neu dabei sind, ähm, eigentlich immer nur den einen und denselben Schuh wollen. Denn wenn man sich mal anguckt, der Air Jordan 1, der Nike Dunk und auch der Air Force One ist basically der gleiche ja. Schuh. So, und ähm, ich muss sagen, also ich hatte diesen Gedanken auch schon mal, weil mich kotzen quasi auch diese TikToks mittlerweile an oder diese Reels, ähm, wo dann, keine Ahnung, Leute zeigen, was man von Montag bis Sonntag rockt. Und es sind einfach nur <lacht> sieben verschiedene Colorways vom Dunk ja. oder Air, Air John 1. Oder die Leute zeigen ihre Sneakerwand und es sind nur Air John 1 nach Farben sortiert. Da kriege ich wirklich eins zu viel, weil ich mir so denke ja, ist cool, mm. aber warum denn nur Air Jordan 1? Ja. So, warum? Wa, wa, Verstehe ich nicht. Und deswegen, äh, ich kann das mittlerweile auch nicht mehr sehen. Also ich
1: glaube, es gibt auch genug Leute, die den Schuh aus persönlichen Gründen feiern. Aber gerade so TikTok, Instagram Reels, da sind es dann ja meistens doch so Hype-Kids, wovon ja. ich mich jetzt auch nicht freisprechen will. Deswegen finde ich es auch eigentlich so ein bisschen wack und auch schade, weil sich da wirklich nur auf eine Silhouette oder meinetwegen auf drei ja. zu, zurückzugreifen, ist irgendwie... Weiß nicht, wie ich scheiße, ganz, ganz einfach.
0: Also es läuft ganz einfach, also diese High, äh, diese Low-Top-Silhouette oder halt diese High-Top-Silhouette, einfach mit Nike-Swoosh, wird mhm. sich verkaufen. Deswegen äh, muss ich auch jetzt sagen, um auf Virgil zurückzukommen, ähm, da irgendwie ein paar Dunks zu releasen, ein paar Air Force zu releasen, mit dem Standing, das er schon hat, finde ich mhm. äh, richtig schwach. Ja. Weil äh, ich finde, der, dieser Mann kann so vieles mehr als sich einfach nur den gehyptesten Silhouetten momentan zu widmen, was eh schon ohne ihn Sellout wäre. Also würde ich doch lieber als Künstler mir auch die Hera Herausforderung stellen und zu sagen, ey, ich will jetzt einfach mal irgendwie so ein schlechteres Release mhm. nehmen. Zum Beispiel Supreme hat das ja letztens gemacht mit dem Air Max 96. Mhm. Klar, also ich fand mhm. den Schuh scheiße, muss man auch dazu <lacht> ja. sagen, aber ist doch geil, dass die sagen, mh, ja gut, wir sind halt eh schon gehypt, sag ich mal. Und äh, wir nehmen uns dann trotzdem aber erstmal was Schwieriges. Mhm. so Das dass wir ich, äh, dass wir auch mal ein bisschen herausgefordert werden hier in unserem... Also äh, Virgil Arbeiten. hatte
1: ja, glaube ich, drei Schuhe insgesamt, die jetzt nicht so liefen. Dazu würde ich jetzt auch den Rubberdunk zählen. Aber vor allem diese Waffle Racer von vor zwei, drei Jahren, die so Segel, Segelnetz oben drauf hatten. Mhm. Da hat man schon gesehen, dass nicht alles, was er anfasst, Gold ist. Aber ich glaube, es gibt im Backkatalog von Nike echt viele, viele Schuhe, die man geiler irgendwie machen kann oder ein bisschen herausfordernder, als jetzt halt echt so einen Dank
0: zu nehmen. Ja, aber es, es, es äh, fordert ja auch niemand, dass jedes seiner Releases knallt. Richtig, ja. Das, aber Das ist ja auch so ein Ding. Also man, Das ist doch auch mal erlaubt. Also auch Kanye West, äh, sorry, aber wer sagt, dass Kanye West keine Ahnung hat von Mode, der, der spinnt halt. Mhm. Ähm, und trotzdem kann man sagen, bei einigen Yeezys oder sowas, die sind halt schlecht. Definitiv. Das ist, doch, das ist doch ganz natürlich. Also jeder <lacht> Mensch macht Fehler und jeder Mensch hat er auch mal ein Missgeschick oder so am Laufen. Und deswegen verstehe ich nicht, da, davor hat Virgil wahrscheinlich irgendwie Angst oder so, oder vielleicht, man weiß ja auch nicht, was Nike ich da sagen, zu tun vielleicht gibt es auch so ein paar Verträge und genau, er hat die, gar nicht so dieses, die, für diese freie Hand. Wir wissen es nicht, aber trotzdem, um es runterzubrechen, ich bin null heiß, interessiert mich nicht die Bohne, ähm, mich interessiert mehr, was die nächste Woche ähm, ja, in den Angeboten hat. <lacht> Dann bleiben wir mal ganz kurz bei Virgil, und zwar kommt jetzt endlich
1: der gelbe Air Force mit silbernem Swoosh. Wir haben ja schon einen blauen, wir haben einen schwarzen, wir haben einen neongelben, wir haben einen weißen und jetzt kommt seit ungefähr zwei Jahren angeteased der äh, University Gold Air Force. War auch schon mal in irgendeiner Folge von vor tausend Jahren mal Thema. Mhm. Finde ich geil, äh, aber ja, weiß ich nicht. Also da gibt es wirklich aktuell andere Releases, unter anderem auch General Releases, die ich da mehr abfeiere. Ich werde es natürlich versuchen Wahrscheinlich würde ich noch rocken, weil ich finde die Farbe irgendwie ganz geil, aber alles in allem, glaube ich, der Zug ist eigentlich abgefahren. So muss jetzt, tut jetzt nicht Noten muss nicht sein.
0: Na ja, Skala von 1 bis 10.
1: Ich mag diesen Kontrast von dem Swoosh zum Schuh, deswegen ist es schon irgendwo eine 7, 7,5. Vielleicht auch mehr, wenn mal so ein paar On-Feed-Bilder sind. Man sieht jetzt gefühlt seit 20 Jahren dasselbe Bild. Dementsprechend, äh, ja, erstmal eine 7. Ganz low. Nämlich eine 6. Lowballing. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Nike-Lieblingspartner, und zwar Fragment. Da kommt jetzt die Tage äh, ein Dank wieder von, ich weiß gar nicht, wann der zum ersten Mal rauskommt, 2010 oder so. Äh, ja. Ist okay, aber ich sag's ja immer, für mich so düstere Schuhe, ähnlich wie der Shadow oder jetzt auch der Fragment-Dunk, tun's mir irgendwie nicht an. Auch wenn da jetzt Historie des Todes hintersteckt, aber
0: das ist ja auch immer so ein Ding, da will ich auch noch mal sagen, nur, wenn, nur weil irgendwas historisch ist, kann man es trotzdem kritisieren. Absolut, also muss absolut. Es nicht gut ja. finden. <lacht> Und so wie ich damals die Dunks so krass gehasst habe, oder das heißt gehasst habe oder so krass, wie ich die mal kritisiert habe, kritisiere ich auch äh, Fragment. Ich finde die, also bisher, alles, was du mir immer vorgestellt hast, <lacht> <lacht> habe ich ja ne? noch nichts <lacht> Gutes bewertet, ja. oder? Also ich glaube, ich habe wirklich noch bei keinem Schuh gesagt, boah, das wäre mal eine Idee, also auch bei dem, der tut mir gar nichts, ist für mich tatsächlich eher so ein, wenn da jetzt nicht so, wie gesagt, dieses Stück Geschichte hm. hintersteckt und so, wäre das für mich einfach so ein Schuh, der wird einfach überall einfach in Läden stehen und irgendwann gesailt werden. Ich bin da auch raus, äh,
1: für mich jetzt so auf den ersten Blick eine 5 von 10, vielleicht gefällt er mir irgendwann besser, aber ich glaube tendenziell eher nicht. Und das eine 4 von 10. Mit der Geschichte ist eigentlich mal ein ganz guter Einwand. Und Travis macht natürlich auch weitere Sachen, er Jordan 1 Low. Wir haben mittlerweile einen High gesehen, wir haben Low gesehen, wir haben gefühlt alles von Travis, Fragment und Nike bzw. Jordan gesehen. Jetzt gibt's immer mehr Bilder von der Low-Variante. Ich finde den tatsächlich mittlerweile schöner als zu Anfang, aber das liegt halt daran, dass das so ein bisschen dieses Vintage-Vergilbte ist, mhm. was mich da so ein bisschen reizt. Und ich fand ja auch schon den Ambush-Dunk in diesem Fragment-Roy-Blue-Colorway richtig cool. Deswegen, so finde ich den eigentlich ganz geil. Finde den auf jeden Fall stärker als den OG Travis Low. Äh, aber ja, ich komme immer noch nicht klar mit diesem 1 Jordan Low. Also so leid es mir da auch tut.
0: Ich finde den tatsächlich besser als den angeteasten Air Jordan 1 in High. Das finde ich auch, ja. Also ähm, dann lieber so. Und ja, ich bin auch kein Freund von dem Air Jordan <lacht> 1 Low, aber ich finde das ganz Ganz peppig eigentlich, ganz cool. Ich finde das Blau auch eigentlich ganz schön. Ich finde das auch cool mit der das, mit das Soul, dass sie noch mal so ein bisschen heraussticht durch das Blau. Und natürlich irgendwann im Tragevorgang wird die dann auch nicht mehr so schön aussehen, aber ähm, jetzt für den anfang Für mich ist das Ganze eine 7 von 10 sogar. Für mich geht es auch in die Richtung
1: 7, wenn nicht sogar 8 von 10. Also wenn man so ein paar mehr Bilder hat, dann gibt es auch mehr Meinungen beziehungsweise ein Release-Date, weil da ist nach wie vor nichts gesagt. Es wird Juli spekuliert, aber das kann sich halt auch alles schnell ändern. Und der Fragment Dankai, über den wir eben gesprochen haben, kommt jetzt, glaube ich, auch in den nächsten eins zwei Wochen. Abschließend möchte ich Fragment mit äh, quasi einer Sakai-Nike-LD-Waffle Collabo. Den finde ich cool. Also ist für mich so bisher diese Favorite-Fragment-Collab. Allerdings finde ich halt den Schuh nur mit Sakai schon komplett geil und würde mir da auch eher einen anderen ziehen. Aber ich finde irgendwie an sich... Scheint das, oder könnte das ein solider Sommer-Colorway
0: werden? Ich finde das irgendwie krass, dass wir von dem irgendwie gar nichts mehr hören, ne? Also dem, also von Sakai. Ach so, also.
1: da kommen jetzt auch Blazer Low wieder raus, äh, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich weiß aber auch nicht, wann die kommen, müssen jetzt auch irgendwie Anfang Juni kommen, aber...
0: Nee, aber also, <lacht> da ist auch wieder blau die, das Schreckliche, sag ich mal, an der ganzen <lacht> Geschichte... Muss ich sagen, finde ich bisher das Beste von Fragment, was ich hier gesehen habe. Oh, äh, ja, das doch mal Also, das auf jeden Fall. Aber trotzdem interessiert mich das Release nicht. Also, wirklich nicht. Also, da, falls jemand Bock auf den hat, sagt mir Bescheid. Ich bin für euch da, aber für mich <lacht> selbst brauche ich ihn nicht. Jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Schnelldurchlauf für dich, damit wir zum Ende
1: kommen. Und zwar äh, Richtung Weihnachten kommt der Yeezy Beluga in Reflective raus. Finde ich tatsächlich ganz geil, aber auch, weil ich den Colorway einfach schon immer feier und den auch einfach ultra nice finde. Deswegen bin ich da ein bisschen hyped, aber diese Reflective Dinger sind ja immer sehr, sehr angesagt. Verstehe ich gar nicht, ich ehrlich sagen. Finde ich nicht schön. Ist irgendwie ja eigentlich auch gar nicht mein Stil, weil dieses Shiny mäßige feiere ich gar nicht so sehr, aber irgendwie habe ich Bock drauf. Und übrigens äh, hier nochmal officially vielen Dank an Martin, der mir endlich einen Formrunner klar machen konnte. Echt? Aber leider, was heißt leider, aber den blauen tatsächlich, beziehungsweise der auf Bildern immer sehr schwarz aussieht. Aber der hat alles in die Waagschale für mich gelegt und hat es tatsächlich geschafft. Er hat damals schon in der Confirmed-App den Sand bekommen, der jetzt auch mhm. gerestockt wurde, und hat dann äh, mir schon öfter mal geschrieben, dass er es versucht für mich und hat mir dann Samstag früh geschrieben, dass er einen bekommen hat, nachdem ich überall Els <lacht> gezogen habe. Also Stark. die letzten. Liebe Wochen Grüße! Auf jeden Fall, die letzten Wochen waren ein bisschen zu wild. Ich bin sehr gespannt auf das Ding und äh, ja, wollte ich nur noch hier kurz einmal auf diesem schönen Kanal publizieren, dass Hookups und auch äh, für Retail-Schuhe weitergeben echt geil ist, auch mit Fremden in Anführungsstrichen. Also wir sind mittlerweile echt Buddies und dementsprechend helft euch gegenseitig, wo auch immer ihr könnt. So, lass uns kurz mit New Balance abschließen, würde ich sagen. Ja. Da kommt ein 5740. Letzte Woche ja das General Release der Woche von mir gewesen. Äh, gemeinsam mit Bricks and Woods in so einem richtig geilen Grünton. Und ich muss sagen, ich bin in love.
0: Ich bin auch in love. Ähm, ich finde den tatsächlich sogar geiler als den vom Grey Day. Mhm. Äh, also ist ja eigentlich immer schwierig. Also irgendwie immer das, was man als erstes sieht, ist ja dann auch immer eigentlich das, was yeah. man am besten <lacht> findet. Aber das finde ich jetzt gar nicht. Ich finde das einfach alle Farben passen einfach darauf. Und ich bin sogar wirklich gewillt, da mein Glück zu versuchen. Also für mich ist das wirklich eine 9 von 10. Also wunderschöne, wunderschöner Schuh. Also ich finde den auch ultra geil, wirklich. Äh, wunder,
1: wunderschön. Und ich bin gespannt, wie da so die Nachfrage ist, weil der vom Grader war ja echt gut vergriffen tatsächlich, der Graue. Und auch die anderen... Äh, Farbwege, die es mittlerweile so gibt, sind auch meistens nur noch so in Restgrößen da. Also das scheint echt alles, was in die Balance irgendwie gerade anfasst, zu Gold zu werden. Ich Oder bin auch in halt, unseren Augen. Das kann auch sein, ja, aber die äh, mangelnden Stückzahlen in den Stores sprechen ja, ja dann stimmt, auch eine Sprache. Deswegen, ich bin auch halb, für mich wäre es tatsächlich auch so Richtung 9 von 10. Äh, mal gucken, wann es soweit ist. Und jetzt nochmal zu guter Letzt. Äh, Spongebob macht mit Vans gemeinsam Sache. Hast du es gesehen? Denn ja, es gibt viele Schuhe, so ein bisschen ähnlich wie die Simpsons kollabo ist für mich viel zu drüber und viel zu da. Danke. Aber ich glaube, gerade so für Kids, obwohl das halt... Nee, ein kommt, kommt zu spät. Erwachsenen-Release. Kommt ist, zu spät. Ja, das sowieso. Äh, aber ja, könnt ihr euch ja gerne mal angucken, finde ich als letztes Release ja eigentlich ganz lustig. Ähm, aber wie gesagt, tragen würde ich es halt leider nicht. <lacht> nee,
0: also kommt viel zu spät, sorry.
1: Dann äh, können wir jetzt ja mal zum Thema NBA kommen, über das wir sprechen wollten. Und zwar genau. äh, kurz vorab, ich bin völlig lost in diesem Thema. <lacht> ich weiß, dass aktuell viel geballt wird, das sehe ich in mhm. Insta-Stories. Aber ich habe. Meistens bei mir in den Insta-Stories. Genau. Oder auch äh, bei deinen Kollegen. Aber ich habe keine Ahnung, was gerade Phase ist. Ja. Oder irgendwas. Deswegen alle Hörer, die jetzt vielleicht auch denken, okay, das ist nicht mein Thema, ihr könnt ruhig dranbleiben, weil ich ziehe euch hier so ein bisschen durch und werde. Genau. Mit
0: Kritischen Fragen löchern, was so geht. Ja, ähm, ja wie ich es nämlich schon gesagt hatte, es sind mal wieder NBA-Playoffs. Und ähm, ja, mein Herz lacht, denn es ist wieder unter normalen Zuständen. Also man spielt wieder nicht äh, wie letztes Jahr da in Orlando in so einer Bubble, sondern man spielt wieder regulär in seinen eigenen Stadien. Jeder, der sich einen Heimvorteil erspielt hat, spielt, kann den auch ausspielen. Und ähm, ja, es ist gerade die erste Runde. Ähm, kurzes Briefing. Es ist so, die NBA ist geteilt in zwei Conference Ligen. Einmal die Ostliga und einmal die Westliga. Die spielen quasi die in der regulären Saison die ähm, ja, Platzierung 1 bis 15 aus und die ersten acht kommen in die Playoffs. Und dann in den playoffs spielt der erste gegen 8. 2. gegen 7. Da sind wir jetzt hier ja quasi vier. gerade. Ja? Genau.
1: Wieso ist die Saison so krass an mir vorbeigegangen? Also ich habe nicht mal gemerkt, dass sie schon wieder spielen. <lacht> Ach
0: so. ich <lacht> ähm,
1: ja, also, war ich so irritiert, weil jetzt auf einmal alle wieder so ultra heiß sind. Und ich dachte so, hä, äh, was geht denn? Sind wir schon wieder am Ende? Ist es schon wieder soweit?
0: Ja, das Ding ist, also es war eine relativ kurze Offseason, Also dadurch, dass letztes Jahr Corona ja so richtig reingehauen hat, da bei der NBA, und dass ja alles verschoben war, ähm, waren die Finals ja auch noch sehr spät, also mhm. sehr, sehr spät. Und deswegen, ja, man hat gemerkt am Anfang der Saison, da war irgendwie noch so der Wurm drin, also kein Team hat so richtig seinen Rhythmus gefunden, weil die alle irgendwie noch so halb, ja, fertig von den Playoffs waren oder halt so lange nicht mehr gespielt haben mit ihren Teams durch Corona, dass sie irgendwie da, ja, es war auf jeden Fall nicht schön. Und ich muss auch sagen, dass die Regular Season für mich auch immer mehr einen Charme verliert, weil es halt 82 Spiele sind und du einfach das Interesse für ein einzelnes Spiel einfach verlierst. Mhm. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ich gucke dann immer so, oh, wann spielen die Bugs diese Woche, äh, mein Lieblingsteam, und wenn dann heißt, äh, wir spielen Dienstagnacht um 2 Uhr gegen Orlando Magic, die halt so mit das schlechteste Team momentan sind, oh. da stehe ich nicht um zwei Uhr morgens auf, um mir so einen ja. Geballer anzugucken, sondern dann steht man halt wirklich nur mal auf, wenn man gegen die Lakers spielt, wenn man gegen was weiß ich, äh, gegen die Sixers spielt oder sowas. Ähm, und wenn das nicht gegeben ist und dann auch noch zu einer guten Uhrzeit, dann ist mir das auch egal. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, kann, kann das sein, dass es dadurch so ein bisschen ähm, untergegangen ist, dass die NBA gespielt hat, aber ja, jedenfalls sind wir jetzt in den Playoffs. Die erste Runde ist jetzt teilweise, also in, in den Endzügen. Deswegen machen wir es heute auch so, so aktuell, damit ihr, sag ich mal, gut abgeholt werdet. Vorab, wenn jemand Lust hat, die NBA zu gucken, dann kann man das auf The Zone. Da kriegt man auch eine 30 Tage Testversion. Mhm. Ähm, da werden viele Spiele gezeigt. Ähm, manchmal, ich weiß gar nicht, äh, nee, stimmt, Box gibt's gar nicht mehr, wollte ich gerade schon sagen. Ähm, oder halt man guckt, dass der NBA-League-Pass, das mache ich immer, ähm, teile ich mit ein paar Freunden. Ich glaube, die machen zu den Playoffs auch immer ganz gute Deals. Ja, und jetzt äh, zu den Spielen. Wie gesagt, erster gegen 8., 2. gegen 7., 3. gegen 6., Vierter gegen fünfter Und ich muss sagen, ich war ich bin halb wie nie vor, der, vor den Playoffs gewesen, weil es so viele spannende Teams gibt. Und so viele Überschriften quasi vor den Playoffs schon kursierten. Zum Beispiel die New York Knicks sind das erste Mal seit 2012, 2013 wieder in den Playoffs Echt? zurück. Wo man sich eigentlich so denkt, die New York Knicks, so ein riesen so Riesenverein, ähm, kennt ja auch jeder mhm. quasi. Sind ja so einer der ersten Teams, die man assoziiert mit der NBA. Und ähm, ja haben so lange gar nicht mehr in der Postseason gespielt. Das finde ich auch da. so krass.
1: Ähnlich wie jetzt mittlerweile so Bundesliga, Bremen, Schalke, ja. Hamburg. So Orlando Magic, New York Knicks, das sind so Teams, ich weiß nicht, ob die gut waren, ja, aber nee, irgendwie, die nee, ja, man klar. so mit klein auf irgendwie so mitbekommen hat, ja. dass es die gibt und dass die jetzt halt
0: echt alle so ein bisschen... Das sind halt so die Teams der 2000er, ne? Also ja. deswegen Lakers, Knicks, Magic, das sind so Teams, die kennst du sofort, oder mhm. Celtics oder sowas. Ähm, hat sich natürlich, also es dreht sich immer sehr schnell in der NBA, sowas wie man jetzt in der Bundesliga mit dem FC Bayern erlebt, würde man in der NBA niemals sehen, mhm. da, also da noch mal gu guckt euch noch mal oder hört euch noch mal die Folge Bubble Talk an, da haben wir auch noch mal die NBA-Draft.
1: 45. Episode. Genau, da haben wir auch
0: noch mal den NBA-Draft und sowas kurz mal angeschnitten. So, aber es ist auf jeden Fall, werden Talente, Talente so verteilt in der NBA, dass es nahezu eine Chancengleichheit herrscht. Also mhm. wenn du ein sehr schlechtes Team bist, bekommst du im nächsten Jahr einen sehr, sehr guten Spieler. Ähm, ja, nichtsdestotrotz dieses Jahr sind so viele gute Teams da und auch relativ auf dem gleichen Level, ähm, dass man wirklich gar nicht sagen kann, wie nachher die Finals aussehen und wer so weiterkommt. Ich meine jetzt gerade in der ersten Runde, wir sehen, wir haben das jetzt mal hier aufgemacht für euch, ähm, im Westen stehen schon drei Serien 2 zu 2. Wir spielen immer best of Seven serien Also wer als erstes viermal gewinnt, kommt eine Runde weiter. Und dass drei Spiele schon vier Spiele haben, äh, drei Serien vier Spiele haben und die ausgeglichen sind, zeigt ja schon... Wie verdammt knapp das ist. So. Ja. Auch im Osten, da sind bisher nur meine Milwaukee Bucks schon weitergekommen. Ähm, da ist es auch schon ein bisschen deutlicher, aber auch da ähm, ist das, scheint das dieses Jahr nicht so einfach zu sein für viele Teams. Als welches
1: Team sind die reingegangen? Also, die spielen ja anscheinend Dritter. gegen Miami Heat. Genau. Das heißt, ah ja, gut, um, dann ist Miami Sechster Sech geworden. Okay, um.
0: ja. Also, das war ja auch das Spiel vom letzten Jahr in den Halb-, im Halbfinale, da haben ja die Bucks verloren 4-1. Und dieses Jahr haben die Bucks 4-0 gegen Miami gewonnen. Und ja, wer mir privat folgt, hat äh, am Samstag einen kleinen Rant gesehen. Äh, habe ich ein bisschen, ja, kundgetan. Ich Mal muss sagen, sagen ich bin nicht hinterhergekommen bei den Stories, weil das war ja. irgendwie so
1: geschnitten, so ganz viele <lacht> ja. Sequenzen. Und ich dachte, okay, ich habe keine Ahnung. Und bevor ich dich jetzt
0: halt bei Insta frage, dachte ich, ich frage dich hier. ja. Also ähm, letztes Jahr war es ja so, die Bucks sind als Erste in die Playoffs gekommen und haben dann in der zweiten Runde, also ja miserabel schon davor gespielt, aber dann miserabel gegen die Miami Heat verloren. Und dieses Jahr war es schon das ganze Jahr so, dass die Fans der Miami Heat ähm, alle auf Instagram-Seiten überall immer Trash-Talk mm. gemacht haben. Also immer, boah, ja, ihr seid jetzt gut, aber wartet mal ab, bis ihr in die Playoffs kommt und dann gegen uns spielt. Und dann war es tatsächlich so, vor der Postseason, ich glaube, am letzten Spieltag, hätten die Bucks verloren, hätten sie nicht gegen Miami gespielt und hätten sie gewonnen, spielen sie halt gegen Miami. Und da haben schon alle gesagt, ja, jetzt verlieren die extra, damit sie nicht gegen mm. Miami spielen müssen. Und dann hat Bugs aber trotzdem mit allen ihren Startern gespielt und gewonnen, weil die gesagt haben so, ey, wir haben vor keinem Angst, warum auch? Und haben jetzt 4-0 gegen die Heat gewonnen und halt, ja, auch teilweise sehr deutlich, also teilweise mit über 34 Punkten Unterschied und sowas gewonnen. Und ja, hat viele Gründe. Also Miami hat, ist auf jeden Fall schlechter als letzte Saison. Aber nichtdestotrotz ist Milwaukee auch deutlich stärker noch mal als letzte Saison. Und Miami ist jetzt raus eigentlich? Ja, Miami ist raus. Krass. Miami hat
1: Vacation, ja. Wahnsinn. Also das ist halt auch so ein Team, das ich halt auch nur wahrscheinlich so halbmäßig auch kenne. Ich hatte ja mhm. auch mal so ein James-Trikot. Äh, aber heftig, dass die dann jetzt einfach raus sind. Und, und die irgendwelche... waren letztes Jahr im
0: Finale. Ne? Als ja. Finalist direkt draußen ist halt schon eine Ansage. Klar war das auch eine Überraschung, aber die waren schon... Also es war teilweise schon fast traurig, was man da gesehen hat, mm. also weil, na gut, gegen die Bucks kann man auf jeden Fall verlieren und auch 4-0 verlieren, so das ist jetzt auch nicht keine Schande, ähm, aber war schon teilweise so, dass man sagt, ey, als Finalist so sich zu verkaufen, mm. ist schwierig. Wer das spielt ist, bei Miami aktuell noch, den man vielleicht kennen könnte? Jimmy Butler, also der ist auch noch vom letzten Jahr, der ja. richtig gut ist und der Rest, also wenn du nicht im Basketball drin bist, okay. kennst du die jetzt nicht. Tyler Hero kennt man vielleicht noch durch Jack Harlow, durch den Song. Ja. Um, und ansonsten für die Basketball-Nerds, so Victor Oladipo, der ist jetzt aber leider gerade verletzt, der konnte jetzt nicht helfen. Ja, ansonsten im Westen vielleicht spannend, äh, spielen die Lakers am Platz 7. Da werden sich auch einige denken, warum die Lakers <lacht> denn so schlecht. Du
1: nimmst es mir vorweg, ja.
0: Genau, ähm, das ist einfach zu erklären, die Lakers, ja, LeBron ist jetzt 36, der merkt, glaube ich, jeden Knochen, wenn er mal einen <lacht> mitkriegt. Ist es ja, also ist es jetzt ja nicht nur, weil ich ihn nicht mag, sondern es ist ja wirklich so, es ist ja nicht böse gemeint. Und er war halt streckenweise so raus und verletzt, dass die Lakers einfach ohne ihn, die können nicht ohne ihn gewinnen. Das ist einfach so. Also ohne LeBron gelingt dann nichts, auch wenn das ein sehr gutes Team ist. Und so ist man dann Platz 7 jetzt gestartet und spielt gegen Phoenix. Und Phoenix ist leider auch sehr, sehr stark. Jetzt hat sich noch Anthony Davis äh, am Sonntagabend verletzt gegen die Phoenix Suns. Also es wird nicht einfacher für LeBron. Und also es wäre schon ein Hammer, auch wenn man als Siebter gegen den Zweiten spielt, wo man jetzt eigentlich sagen würde, der Zweite ist immer der Favorit, mhm. aber mit LeBron, mit, Le, mit LeBron in deinem Team bist du immer der Favorit. Ähm, wäre das schon eine Aussage, wenn LeBron James in der ersten Runde rausfliegt? Wäre das dann vielleicht sogar seine letzte Saison? Oh, mal so ein paar... Nee, also der ist hat noch so viel im Tank, ich okay. glaube. Also er hat ja auch das große Ziel, mit seinem Sohn einmal zusammen zu in der NBA. <lacht> und sein Sohn kommt, glaube ich, lasst mich lügen, in zwei Jahren in die NBA. Okay. Und das schafft er auch noch. Also natürlich nicht mehr auf dem hohen Niveau, ne, mhm. wo er jetzt spielt, aber er wird auch noch nächstes Jahr und in zwei Jahren auch noch mit der Beste im Team sein, auf jeden Fall. Der springt ja quasi auch so ein bisschen von Bett
1: zu Bett, von Mannschaft zu Mannschaft. Ist, bleibt er jetzt bei den Lakers oder ist nächste Saison, zeichnet sich schon <lacht> vielleicht irgend so ein... Krasser Wechsel ab.
0: Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange der noch Vertrag hat. Du hast recht, auf jeden Fall. Er hat sich das, glaube ich, auch so gelegt beim Vertrag bei den Lakers, dass er noch mal wechseln kann.
1: Mhm.
0: Und also ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie jetzt gegen die Suns rausfliegen in der ersten Runde, wird er gehen. Okay. Das wird er sich nicht antun. Also das, ähm, dafür ist er zu sehr besorgt um seine Legacy. Mhm. Also der will ja einfach, ist ja auch ihm bekannt, er nennt sich selber King James. Der will halt... <lacht> der Größte aller Zeiten werden. Und das schaffst du halt nur, wenn du ne, sechs Ringe am Finger hast, ja. mindestens wie Michael. Und wenn du da in der ersten Runde rausfliegst, ah, ist das schon schwierig, das, das zu glaube erklären. Ich, ja. <lacht> Nö, aber ansonsten äh, für die Deutschen vielleicht nochmal Dallas interessant. Ähm, Dallas spielt gerade gegen Los Angeles Clippers. Stehen auch 2 zu 2, was keiner gedacht hätte. Die haben sogar 2-0 geführt gegen Los Angeles. Und da ist es auch also ich muss sagen, ich hätte keinen Penny auf die Mavericks gesetzt diese Saison. <lacht> ähm, weil Spielt ja noch dieser krasse Luca Doncic. Doncic ja, ja, genau. genau. Also Ich hätte aber keinen Cent in der Serie auf die Mavericks gesetzt. Aber ähm, es sieht ja bisher gar nicht so verkehrt aus. Aber was noch äh, viel krasser ist, jetzt nochmal für die, die jetzt gar nicht so sportinteressiert sind, ist, dass es werden jetzt wieder so viele Fans zugelassen. Also mhm. teilweise sind da schon echt 10.000 Menschen in so den Arenen. Also du hast schon so, mittlerweile so ein Feeling beim Gucken, okay, Halle ist voll ja. und mit Schluss genannt oder ja, so also halb, halb. Ich weiß ja. auch nicht, was dann Amerika los ist. Die feiern ja auch schon wieder und so. Ja. <lacht> ähm, und auf jeden Fall ist das krass, ähm, dass jetzt voll viele Fans irgendwie die Spieler abwerfen und sowas. Also, Pee. das fing an, dass Russell Westbrook der ist ein Spielertunnel, musste rausgehen und dann hat einfach einer so sein Popcorn auf ihn runtergeschüttet, so beim Rausgehen und. Russell Westbrook ist richtig ausgetickt. <lacht> so, dass er richtig sind und mussten ihn so fünf Ordner weghalten, dass er nicht auf die Tribüne springt und den da sich holt. Dann ähm, wurde letztens Trey Young in New York angespuckt aus der ersten Reihe. Krass, was geht? Also und warum? Äh, jetzt ges gestern, glaube ich, oder nee, vorgestern, hatten Boston Celtics Fan Kyrie Irving mit einer Wasserflasche abgeworfen. Also, und das ist, also klar, das ist ja immer mal ein Ding. Ja. Also auch für die Fußballer Kennt, glaube ich, hier noch Paulo Guerrero, der mal einen Fan abgeworfen hat <lacht> mit, mit der Flasche. Also, sowas gibt's ja mal. Ja, ja klar. Aber dass, dass das so heftig ist und jetzt auch während Corona sowas wie anspucken, mm. das äh, kann man sich ja nicht ausdenken. Hat das einen Grund? Also, gibt es da irgendwie. Ja, also New York, also ich, ich persönlich bin ja auch ein ähm, kleiner Fan der Nix. Also, ich finde die Historie und die Stadt hat, kann man ja nur lieben eigentlich. Aber die haben. Auch eine sehr, sehr emotionale Fanszene und mhm. äh, bei den Atlanta Hawks spielt Trey Young. Der ist so, ja, der neue Steph Curry, sagen wir es mal so. Und ähm, der hat sehr viel Trash getalkt. Also auch im Spiel und sowas. Der mhm. hat im ersten Spiel so einen Game Winner geschossen und hat meint dann so, ja, seid mal alle leise. Na, ne, kommt mal her. <lacht> okay. Und dann stand er da an der, an der Seitenlinie und dann hat er einen Fan zu so viel gesehen und dann hat er ihm einfach mal angespuckt. <lacht> ich glaube auch, irgendwie habe ich gelesen, dass der Fan sogar noch ein bisschen Spucke sogar noch, also hat die Freundin von 50 Cent abbekommen. Ich glaube, das ist sogar schwieriger. Ich glaube, wenn 50 Cent dich auf der Liste <lacht> hat, ist das, glaube ich, schwieriger als mit Trey Young. Aber ja, ist auf jeden Fall ähm, Wahnsinn, was da gerade abgeht. Also ich meine, klar, alle sind, glaube ich, ein bisschen frustriert von den letzten Monaten von Corona, dass man nur drin war, dass man mm. auch keine Emotionen irgendwie rauslassen konnte, auch nicht so ins Spielen gehen konnte. Aber das, Leute. Ja, ist ein bisschen geht drüber, geht ne? Also klar. ein bisschen sehr drüber. Ja, das, also. Ich meine, also da hört es bei mir auch auf. Klar, ich stehe auch vorm Fernseher und schrei rum und sowas, wenn, wenn die Bugs äh, ist spielen. Okay. Kann so im ja, Das Ist ja okay, kannst auch im Stadion rumschreien. Ja, genau, aber also bevor, also ich würde doch niemals, wenn ich da beim Milwaukee in Miami sitze, ich würde doch niemals da so einen Jimmy Butler anspucken. Was nee, ist denn da los? Weiß ich auch nicht. Da ja, würde ich vielleicht mal so einen Spruch drücken, so. Aber sonst, <lacht> ja. aber selbst wenn ich einen Spruch drücken würde, lacht er mich auch so und sagt so, Digga, ich bin NBA-Spieler und was willst du denn <lacht> so? Ne? Also, nee
1: kann ich nicht verstehen. Das finde ich tatsächlich auch gerade ein bisschen schockierend. Äh, aber um noch mal auf das Game oder auf die Games zurückzukommen, wann ist Finale so? Geht das jetzt straight durch in drei, vier
0: Wochen oder sind wir noch lange nicht am Ende? Also das, also wir sind noch lange nicht am Ende, weil, wie gesagt, ist, ist ja jede Serie quasi Best of Seven und. Aber die spielen ja auch dann
1: die vier oder fünf, sechs Spiele hintereinander weg, so, ne? Aber ja, ja, also jeden Tag oder nicht,
0: so? nicht, nicht immer am, Darauf folgenden Tag, aber so ja, alle zwei, drei Tage spielen die mhm. dann schon auch. Ähm, aber wir befinden uns jetzt ja quasi, wenn ihr es so nennen wollt, im Viertelfinal, äh, Viertelfinale der, ähm, der des Ostens oder des Westens, sag ich mal. Dann kommt man ja ins Halbfinale, dann ins Finale um den Osten und um den Westen und dann ist das Finale um die NBA-Meisterschaft quasi. So kann man es ganz äh, mhm. knapp sagen. Und zum Beispiel die Bucks sind jetzt ja schon weiter, warten aber auf ihren Gegner, weil der noch spielt. So, Das heißt, die Bucks haben jetzt erstmal vielleicht vier, fünf Tage frei und wenn Brooklyn jetzt nochmal gewinnt gegen die Celtics, ähm, dann spielen die Bucks gegen, äh, gegen Nets schon mal weiter jetzt. Meinetwegen nage ich mich drauf fest, aber am Freitag oder so. Mhm. Ähm, kann aber ja sein, dass vielleicht Washington jetzt dreimal gegen äh, Philadelphia gewinnt und dann ist Philadelphia immer noch nicht im Viertelfinale und wir haben schon Sonntag. Ah, okay, ja, Deswegen, also es, es zieht sich, es kommt immer drauf an, wenn jetzt jede Serie 4-0 ausgehen würde, dann wären wir halt sehr schnell im Finale. Mhm. Dann wären wir vielleicht auch schon in zwei Wochen da. So mhm. ähm, zieht sich das auf jeden Fall noch hin. Und das Charmante ist auch in den Playoffs, dass Samstags und Sonntags sind immer extra Europe-Games, äh, also immer schön angelegt, die fangen dann da um 12.30 Uhr oder 13.30 Uhr an, damit hier um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr mhm. gesendet werden kann. Das heißt, es lohnt sich wirklich, falls ihr irgendwie, weiß ich nicht, was der League Pass sagt, ob es da irgendwie so mal 10 Tage for free gibt, wenn ihr euch mal sagt zu, zu dritt, zu viert, ey, ich will mir das mal angucken, es lohnt sich wirklich. Bei Dallas Mavericks spielen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da Zone mal überträgt oder bei Lakers oder kann auch sein bei Brooklyn oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Wie viele Deutsche haben wir aktuell? Dennis Schröder. Und wen ähm, gibt's Dennis Schröder. Und so ein
0: Jung auch jetzt, oder? Hab ich irgendwas? Maxi Kleber gibt es auf jeden Fall. Der spielt ja bei den Dallas Mavericks. Ähm, dann gibt's Isaiah Hartenstein. Der spielt in Cleveland. Dann gibt es Moritz Wagner. Der spielt bei den Orlando Magic. Huh. Haben wir dann noch jemand, Isaac Bonga haben wir noch. Der spielt, glaube ich, noch bei den Wizards. Nagelt mir auch nicht drauf fest. Hm. Er hat auf jeden Fall keine großartige Rolle da. Und ansonsten haben wir gerade nichts. Wie da. kommt das
1: man irgendwie nur von Dennis Schröder? Also, der ist anscheinend ja krass, aber irgendwie von den anderen, da habe ich jetzt teilweise die Leute zum ersten Mal gehört, obwohl ja. das ja
0: schon eigentlich ultra krass ist. Ja, also das, bei Dennis Schröder muss man auch sagen, er spielt bei den Lakers. Da ist ja sowieso schon mal Medienrummel. Und äh, Dennis Schröder ist halt auch. Er ist ja auch eine Mediensau. Mhm. so. Also, Der hat auch einen eigenen YouTube-Channel, den kann man mal abchecken. Ähm, da zeigt er sich ganz menschlich und ganz natürlich. Hätte ich gar nicht so erwartet. Ich habe den eigentlich so ein bisschen... War nicht gehatet, aber ich fand den immer ein bisschen der schwierig. Der macht immer so
1: ein bisschen Rampensau-Eindruck, ne? Ja,
0: genau, aber der ist überhaupt nicht so. Also okay, wenn man krass. sich das mal anguckt, so die Vlogs von ihm, denkt man so, okay, der ist richtig setted so und naja, also und es spielt halt auch eine tragende Rolle. Also er ist ja halt Point Guard, also sozusagen der Spielmacher mm. im Basketball. Und ein Maxi Kleber will ich jetzt gar nicht schmälern. Der ist richtig gut und auch was der macht, ist wirklich grandios. Aber er ist halt ein Rollenspieler. Das heißt, ja, wie kann man das im Fußball vergleichen? Das ist halt, weiß ich nicht, ein zweiter Sechser oder sowas, der der super spielt, den du aber nicht siehst. Mm, so auf dem okay. Feld. Den merkst du erst, wenn er halt nicht spielt. Und deswegen so Maxi Kleber ähm, der wird jetzt keine Schlagzeilen werfen. Die anderen, so Moritz Wagner oder Isaac Bonger, die müssen sich halt noch so ein bisschen beweisen, genauso wie Isaiah Hartenstein. Und bei den dreien spielt halt auch mit dreien, also keiner interessiert sich für Washington, Orlando okay, ja. oder halt auch für Cleveland. Das heißt, es ist halt schwierig, da überhaupt zu bekommen. Aber man kann sich echt stolz sein, obwohl Daniel Theis habe ich noch vergessen. Wie kann ich den vergessen? Das spielt es bei den Celtics. Äh, bei, den, bei den Chicago Bulls wurde von den Celtics dahin getradet Auch ein sehr, sehr krasser Typ. Wird auch sehr geschätzt, sage ich mal, in der NBA. Aber auch da ähm, macht es einfach die Rolle. Das ist jetzt keiner, mhm. der da jedes Spiel dir irgendwelche Dank-Highlights zaubert, <lacht> die du da irgendwie auf Instagram präsentiert bekommst. Sondern er spielt sehr gut. Er spielt aber jetzt nicht für die Galerie. Und das ist es, okay. glaube ich, so. ein so Dennis Schröder siehst du öfter mal, wenn er jetzt LeBron James einen Ball irgendwie in die Luft wirft und er den reinschmettert. Den siehst du den überall. Und wenn er da mit seinem goldenen Lamborghini durch L.A. fährt, siehst du ihn <lacht> dann auch. Und das machen halt alle anderen. Nicht. Ja. Und das Lustige nochmal als Abschluss zu Maxi Kleber. Ich habe ja für Ben ein Gewinnspiel gewonnen. Ah, stimmt, ja. Ein Maxi Kleber-Trikot unterschrieben von Maxi Kleber und aus einem anderen Podcast, Gold und Blech heißt er. Liebe Grüße. Genau. Und da war das so krass, weil es ist super schwierig, in Deutschland oder in Europa generell Trikots zu bekommen, die nicht von dem Starspieler sind. Mhm. Bedeutet zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt bei dem FC Bayern dir ein Trikot bestellen würdest, wäre im Shop zum Beispiel nur ein Thomas Müller oder ein Lewandowski-Trikot. Aber ja. alle anderen nicht. Und so ist es halt in der NBA. Das heißt, bei Milwaukee kriegst du nur ein Janis-Trikot, bei Dallas kriegst du nur ein trikot Und deswegen war das so geil, weil Ben wollte eh ein Kleber-Trikot haben und dann noch unterschrieben, original von Maxi Kleber. Das ist schon krass. Und das Geile war, ich habe es dann ja zugeschickt bekommen, das kam einfach von Maxi Kleber selbst. Das hat er einfach <lacht> aus Dallas mir geschickt und ich habe einfach zu Hause noch ähm, das äh, Etikett vom Paket, habe ich mir selber abgemacht, weil also das Trikot hat Ben halt bekommen weil er natürlich der größere Fan ist und ich viel mitgemacht habe, aber ich habe mir das so in meine Küche geklebt, weil einfach so die Originaladresse <lacht> von Maxi Kleber steht und auch seine das seine Handynummer. Geil. Und das, ich, also ich habe wie gesagt, Gott bewahre, ich würde das nicht irgendwie leaken oder sowas, ähm, aber ich ich finde das so wild. ich ja. habe mir so auf, auf Google Maps habe ich mir angeguckt, wo er wohnt. Also wie gesagt, ich will das jetzt auch niemandem erzählen, wo der jetzt wohnt, aber ich fand das so interessant, ich so, oh mein kostet, Gott, dass er der hat selber einfach macht. selber, ist er zu UPS gegangen und hat gesagt, <lacht> das bitte einmal zu Adrian. <lacht> das finde ich ganz, ganz gestört und ich dachte nämlich damals, als das Gewinnspiel war, ja irgendwie, die haben uns vergessen oder so, weil ich dachte halt, die haben halt irgend so ein Shirt, also so ein Trikot aus dem Shop mal unterschreiben ja. lassen, als der hier in Deutschland war und haben das dann Schicken mir es denn aus Köln oder wo die sitzen. Äh, so. Ist wahrscheinlich auch in 90
1: Prozent aller genau. der Genau.
0: Und dann plötzlich, ich, ich so, ey, nach zweieinhalb Wochen, ich so, ey Ben, ich glaube, irgendwie ist das Trikot <lacht> verschickt gegangen. Ich habe den dann, wollte ihn dann schon schreiben und dann plötzlich kam ups benachrichtigung äh, mm. ja, dein Paket kommt heute. Und ich dachte so, was? <lacht> und dann straight from Dallas, Texas. Also, Krass, ey. <lacht> liebe Grüße an Maxi Kleber, äh, richtiger Ehrenmann. <lacht> das sehe ich auch so. Äh, dann lass uns jetzt mal zum
1: Abschluss kommen. Wer ist dann aktuell so der überragende Spieler? Wer wird es vielleicht noch in den nächsten Tagen und Wochen? Wer gewinnt? Wer kommt in die Finals? Prognose, oh, ist, Prognose. Es, es ist richtig schwer. Und also ich hab... vielleicht kurz äh, darauf einrätschen. Würdest du eigentlich Geld bei Tipico auf NBA setzen? Oder ist das zu... Weil ich mache es öfter mal bei Fußball, gerade mhm. wenn ich weiß, okay, ja. ich gucke jetzt E-Konferenz, Interessiert mich jetzt nicht, weil Bayern steht als Meister ja. fest. Ich mache es ein bisschen spannender.
0: Genau. Wie mache es da auch aus? Ähm, mache ich nicht. Nee. Okay. Also, weil ich finde Basketball immer schwierig zu tippen. Ich bin auch nicht so einer, der da irgendwelche speziellen Tipps macht. So. Mhm. Also, ich würde jetzt niemals auf Punkte oder sowas setzen. Ich würde dann nur Sieg, äh, wer, wer gewinnt das Spiel. Und das finde ich immer schwierig. Vor allem sind die Quoten immer sehr schlecht. Also, übrigens, äh, Wetten ist ganz schlecht. Ja, absolut. Und auf ja. jeden Fall nicht machen, wenn ihr unter 18 <lacht> seid. Ähm, Nee, also finde ich äh, super schwierig und auch, wie ich schon gesagt habe, es ist so spannend in der NBA, dass du es gar nicht richtig sagen kannst. Also äh, hättest du mich vor den Playoffs gefragt, wer den Westen gewinnt, hätte ich auf die Lakers gesetzt. Hm. Jetzt, wo ich die Lakers aber gesehen habe vier Spiele lang, also ich habe mir auch wirklich Spiele, die ich nicht gesehen habe, live im Real Life nochmal komplett angeguckt, muss ich wirklich sagen, dass ich die Lakers nicht gut finde. Mhm. Auch die Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie nicht überrannt gewonnen. Ähm, deswegen sehe ich die nicht äh, den Westen gewinnen. Ich sehe tatsächlich entweder Denver oder Utah ähm, den Westen gewinnen. Ich glaube sogar eher Utah. Und im Osten pooh, ist das auch haarig. Also ich habe schon gesagt, ähm, wenn Milwaukee gegen Brooklyn nächste Runde spielen sollte und Milwaukee da gewinnt, werden sie Meister. Mhm. Und ich glaube auch deswegen, also der Sieger aus Milwaukee gegen Brooklyn wird Meister. Ich schätze mal, es wird Brooklyn, ähm, aber ich bin natürlich Milwaukee-Fan, deswegen Milwaukee. <lacht> ähm, nein, aber meine Prognose wäre eigentlich Utah Jazz ähm, gegen die Brooklyn Nets und dass die Brooklyn Nets dann gar nicht mal unknapp gewinnen werden. Haben die denn irgendwelche krassen Spieler? Ja, die haben halt ein All-Star-Team quasi. also die ah, okay, haben okay, krass. Also Kyrie Irving kennt man natürlich, ja. Sneaker, Sneaker, Kevin Durant, und James Harden, also die haben Krass, alle Krass, wie kommt's? Also, <lacht> ja, die also haben sich... Ich, hab,
1: ich kenne Utah, aber jetzt nicht im Basketball-Kosmos. Nee, Bro Brooklyn. Oder, Brooklyn ja, ja, oder Brooklyn meinetwegen auch.
0: Ähm, ja, das war halt... Es ist auch schwierig zu erklären, also Brooklyn hat ähm, sehr viel in den letzten Jahren falsch gemacht und jetzt hatten die so viel Kohle zur Verfügung, weil sie halt keine Stars hatten mhm. und dann haben Kyrie Irving und Kevin Durant beide vor zwei Jahren gesagt, ey... Lass uns mal in Brooklyn zusammenspielen. Die haben, richtig, die haben richtig viel Kohle auszugeben. Dann können wir die Kohle auch nehmen und dann spielen wir zusammen. Und dann sind wir sowieso, wir Krass. zwei machen das Team schon gut. Und dann haben sie noch einen Trade gemacht für James Harden. Ähm, und ja, die drei zusammen ist natürlich absolut Todeskommel. Und dann haben sie noch Blake Griffin bekommen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist. Der hat mal vor, über so ein Auto gedankt vor ein paar Jahren. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja, ja. und äh, ja, die sind sind quasi die Monsters von Space Jam. Und <lacht> eigentlich, wenn nichts verkehrt läuft. Also Milwaukee ist das beste Matchup für Brooklyn. Also das wird, glaube ich, die schwerste Serie für Brooklyn. Mhm. Deswegen, wenn Milwaukee das nicht schafft, schafft es, glaube ich, niemand, die zu besiegen. Und ähm, ja, deswegen sehe ich da Brooklyn tatsächlich als ja Sieger nachher.
1: Und hat Utah irgendeinen Überflieger? Oder spielen die quasi so ein bisschen Meinetwegen die spielen Wolfsburg halt, oder Union Berlin mäßig. Nee,
0: die ähm, haben tatsächlich also sehr erfahrenes und auch ein sehr sehr breites Team. Also die haben wirklich jetzt nicht mal so die heftigsten Superstars, aber jeder von den 10, 12 Spielern, die die haben, hat also wirklich ein richtig krasses Star-Niveau. Mhm. Und das macht's halt. Also auch wenn du dann drei Spieler mal hast, die nicht so gut spielen, dann spielen halt die anderen sieben gut. Ja, okay. Da kannst du schnell mal reinwechseln. Und also eine ganz, ganz eklige Mischung und deswegen, ich sehe da schon die Utah Jazz, wenn halt, wie gesagt, wenn die Lakers sich jetzt fangen, haben, glaub, hat glaube ich keiner eine Chance gegen die Lakers, weil einfach LeBron und Anthony Davis zu stark sind, aber wie gesagt, ich nehme jetzt die vier Spiele mal als Ausgangsposition, da habe ich gar keine Angst vor denen, ähm, deswegen, ich sehe da eher Utah, weil ich die noch am routiniersten sehe und dann gegen Brooklyn, ja. Geil, dann warten wir mal ab, was zu passiert. Wir schauen. Wir halten euch da auf dem Laufenden, soweit es uns hier
1: möglich ist, auf jeden Fall. Und ja, dann lass uns doch jetzt, äh, ui, fortgeschrittene Zeit zur Goto-Rubrik kommen, falls du was dabei ich hast. Ich
0: muss aber vorher noch das General Release oh, der Woche ja, machen. Unbedingt. Das General Release der Woche. Und zwar ist es heute gar nicht mal ein Schuh, sondern ich habe heute mal ein bisschen äh, im Internet gesurft. Und zwar war ich auf Basketball Shop 24. Und die haben, also ich bin fast aus den Socken gefallen, was die für Schuhe da haben. Die haben zum Beispiel den Air Jordan 14 Clot noch oh, da. echt? Und zwar im Sale für 180 Euro. Krass. Und ich war kurz davor, den zu kaufen, weil er auch noch in 45 da war, Habe mich dann trotzdem dagegen entschieden. Aber also Air Jordan 1er mit, die haben teilweise Air John 5er und sowas noch vorrätig. Ist der Shop denn legit? Ja, der ist Land, legit. Also ich ja. habe das mit 24 im Namen, denke ich immer Check24 und all diese Nee, nee, nee. Also ich habe da auch schon okay. Trikots und so bestellt. <lacht> die sind legit. Ben hat auch schon zweimal Schuhe bestellt. Da ist halt ein reiner Basketballstore. Und ich glaube, die Leute haben einfach nicht auf der Peilung, dass die auch Lifestyle haben. Das kann sehr gut sein, ja. Und deswegen unbedingt Basketballshop24 ausschenken, weil die haben gerade einen krassen Sale und da mal auf Sneaker gehen, also ich glaube jedem Sneaker hat der wird mir jetzt die Füße küssen für den Tipp. Also unbedingt, wenn ihr es jetzt heute hört, jetzt
1: auschecken, was ihr ja, haben. Ja, das ist auch meine geile Empfehlung. Dann hoffen wir, was, dass ihr was findet. Und wenn ja, lasst es uns unbedingt wissen. Und jetzt bin ich gespannt, was du dabei hast.
0: Diese Rubrik wird präsentiert von Ja, Sammy, ähm, ich habe ja auch schon mal rausgehört, du willst ja auch später mal Kinder haben, oder nicht? <lacht> Ja, es ist in der Tat so. Okay. Und wie sie heißen, willst du jetzt wissen. Genau, ich möchte jetzt deine Gotonamen für deine Tochter hören.
1: Das ist hart und schwierig. Und ich muss gestehen, ich habe mir da natürlich irgendwie schon mal Gedanken gemacht, mhm. aber nichts Finales. Äh, deswegen würde ich gerne mal deinen ersten vielleicht hören und ich mache mir kurz nochmal Gedanken. Ja,
0: also mein erster Name hat glaube ich schon jeder von mir gehört. Ist Also natürlich ihr höre jetzt nicht, aber so meine Freunde Zoe. Ja. Zoe ist, äh, finde ich, der hübscheste Mädchenname, den es <lacht> gibt. Also ich weiß nicht, ich assoziiere ja auch immer Namen mit Personen. Mm. Und Zoe ist so eine Tochter von einer sehr guten Freundin meiner Cousine. Also die gehört im erweiterten Kreis auch zu unserer Familie. Und das ist halt so das süßeste Kind, das ich kenne. <lacht> und also ich finde den Namen schon schön, aber dennoch zusätzlich, dass sie den Namen hat und so ein süßes Kind ist, denke ja. ich mir so, oh, wenn meine Tochter Soma wäre, dann... Äh, dann ist alles gut. Deswegen Zoe ist mein erster Pick. Finde ich sehr nice.
1: Habe ich natürlich auch schon mal gehört, dass du den Namen äh, ganz gut feierst. Bei mir ist es ein bisschen problematisch, äh, weil ich tatsächlich auch ein Riesenfan von dem Namen Lara bin. Aber ja. Plot Twist, meine Freundin heißt halt auch so, das macht die Sache. Das kannst du
0: nicht machen. Ja, würde ich auch niemals. Also, das, das, das geht auch irgendwie nur, wenn das so Tradition hat. Also yeah. wenn ja, du, du kannst das nicht jetzt einfach mal so aus dem blauen Dunst <lacht> dich selbst so.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also Sammy Junior wäre irgendwie noch lustig, aber würde ich halt auch ja. niemals machen. Äh, aber ich hoffe natürlich, dass Lara irgendwann die Mutter meiner Kinder wird, aber ich würde. Gerne einfach Lara einloggen, weil ich den Namen halt ultra Ist okay. gut, finde. also ich finde den Namen mega gut und ich finde es auch gut, dass ich jetzt eine Lara getroffen habe, so mhm. und ich weiß nicht, warum es mir der Name so angetan hat, aber ja. ich habe auch schon öfter zu Lara gesagt, dass ich den Namen halt echt geil finde, echt schön, aber sie glaubt mir das natürlich immer nicht, weil ich, die ja. sagt halt so, ach hör auf zu wenn so das sagst du doch ja. und so. Aber jetzt hier nochmal live vor 40.000 Hörern. Lara ist ein wunderschöner Name. Finde ich aber auch. Der ist kompakt, der hört sich schön
0: an. Deswegen, ich habe dann
1: nichts dran auszusetzen
0: und würde also noch Doch, kind ich habe was draus, dran auszusetzen. Es gibt, also ist bei Zoe auch so, aber es gibt keine Spitznamenform. Und das, das finde ich schwierig, ja. weil ich finde, dann. Also ich finde das immer so distanziert, wenn ja, du keinen ja. Spitznamen hast. Das finde ich bei dir auch schon schwierig. Das stimmt, ja. So, also es ist schon <lacht> Wenn man irgendwie schon den so, Spitznamen quasi als Namen genau, hat. Genau, ne? so, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule bin, dann nennen mich, nenn mich die Lehrer im Kollegium halt Adrian. Mhm. Ähm, aber das ist, dann fühle ich mich anders. ist auch nett, aber das ist halt nicht so, als würdest du mich jetzt Adi nennen oder ja, so. Ich ist weiß, halt, was du meinst. Äh, Deswegen, diese Barriere muss irgendwie auch bei so einem Namen irgendwie gegeben sein. Finde ich, aber ist ja, wie gesagt, nur so ein kleines Makel. Äh, mein zweiter Name für meine Tochter wäre Johanna. Oh. Ich finde ähm, find ja bei Namen auch immer so spannend. Bei einigen Namen weißt du ja eigentlich schon genau, wie sie sein wird. <lacht> Und Johanna ist, finde ich, so offen. Das könnte alles werden. Ich kenne so viele eine... Johannas, die echt
1: alle unterschiedlich sind.
0: Ja, genau. Es könnte so eine Öko-Tante äh. werden. Es könnte aber was auch, ja auch so nicht ein... schlimm wäre. es könnte so ein Insta-Model naja. sein. Das naja. könnte aber auch, weiß ich nicht, so eine engagierte, weiß ich, nicht, für Soziales sein. Mhm. Es könnte wirklich alles sein. Und was ich auch sehr gut finde, ist es ist unabhängig vom Alter ein schöner Name. Also du das kannst kleine, so ein kleines Mädchen, Johanna, oder halt auch eine ältere Dame, die Johanna heißt, ist immer nicht das hört sich nicht komisch an. Ja. So weiß ich nicht, wenn du jetzt so eine, das kann man so als Beispiel nehmen. Meine Oma hieß zum Beispiel Christa. Das ist finde ich ein schöner Name, aber ja, das, ist, aber das kannst, kannst du kein ]ste. Kind mehr nennen. Nee. So deswegen, das ist immer so ein so ein Bogen, den man spannen muss. Kann man denn das Kind auch? Ja. Weiß ich nicht, so ein dreijähriger Thorsten ist schon mal schwierig. Deswegen ganz genauso. Deswegen, deswegen Johanna geht für jede Altersklasse und es ist nicht vorprogrammiert, wie ihr Leben aussieht. Ich fand's
1: krass, bei uns war das irgendwann so, es gab halt Leute mit dem zweiten Namen, das war oder mit dem dritten Namen auch, das war dann halt irgendein älterer Name und irgendwann war das auf einmal so im Hype, den dann irgendwie anzugeben, weißt du, als kleines mhm, Kind ja. oder als Jugendlicher hat man sich so ein bisschen dafür geschämt vielleicht, aber dann so mit der Zeit, mit dem Alter war das dann irgendwie, dass man dafür so gestanden hat und das finde ich schade, dass es nicht von vornherein so ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt noch den Namen von meinen Eltern, äh, Urgroßeltern oder sonst was hätte. Aber irgendwie schade, dass man diese Realisation oder diesen Stolz, den man dann mit sich trägt, so spät erst für sich entdeckt.
0: Ja, also ich weiß tatsächlich nicht, was ich zu Zweitnamen sagen soll. Also weiß ich echt nicht. Also, ich finde es
1: sowieso schwierig. Also
0: Ja, also bevor ich mich auf einen Zweitnamen einlassen würde für meine Kinder, würde ich dann einfach, glaube ich, einen Kompromiss finden wollen. Also dann lieber -hmm. keinen Namen von mir und meiner Frau durchsetzen und dann einfach einen anderen Namen finden als irgendwie so gewollt, nee, den nicht, Zweitnamen. Ja, weil,
1: also, wenn, finde nee. ich so historisch angedacht, finde ich es cool, wenn ja, irgendwie aber, jetzt der Name der Oma oder sonst was damit drin klar, ist. Klar,
0: so, das, das ist was anderes, aber, aber so auf ich hätte jetzt nicht so einen Namen, wo, den ich jetzt unbedingt verwenden würde. Ist genauso bei Nachnamen, ich würde niemals einen Doppelnamen akzeptieren. Also ich, find, ich finde Statement hier. Ja, ja, jetzt mal im Ernst, also ich finde das komplett überholt, dass die Frau den Namen des Mannes annehmen muss, mhm. finde ich komplett Schwachsinn. Ich finde einfach immer so, was am meisten passt. Oder wenn du jetzt irgendwie so eine krasse Verbindung zu den Namen hast, so weißt du? Weil zum Beispiel mhm. bei meinem Namen ist das so, das kommt halt von dem Zweig meiner Oma. Und das bedeutet mir dann schon was, den Namen zu haben. Und wenn jetzt meine zukünftigen sagen würde, so ja, mein Name ist mir jetzt nicht so viel wert, mhm. in Anführungszeichen, dann würde ich sie schon bitten, meinen Namen anzugeben. Aber wenn sie jetzt heißt, sagt, ey, ich bin hier Frau von sowieso und äh, wir sind damals mal eine Adelsfamilie gewesen, <lacht> dann würde ich auch sagen: so ja gut, dann heiße ich halt wie du. So ist jetzt ja nicht schlimm. Aber diese Doppelnamen auch, ganz kurios äh, akzeptieren, wenn ihr nicht den gleichen Nachnamen hättet, oder wer das so? Nee, das geht auch
1: nicht. Okay. Also wie gesagt,
0: da, davor würde ich halt ihren Namen annehmen. Na ja. sodass wir, dann ist mir mein Namen auch nicht so wichtig. Aber dieses jeder hat seinen eigenen Namen oder Doppelnamen pff, schwierig nee. also ich
1: finde das Thema auch ultra schwierig und es ist natürlich aktuell so und es ist ja auch richtig so, dass die Frau jetzt nicht mehr dazu gezwungen ist sage ich mhm. jetzt mal so hart den Namen vom Mann anzunehmen, was ja auch absolut gut und richtig ist. aber ich sehe mich also ich kann mir nicht vorstellen meinen Nachnamen irgendwann abzugeben mhm.
0: und ich glaube ich würde auch, auch nicht, nicht erst sagen, aber auch einen schönen Nachnamen muss man auch mal sagen boah. Also, Doch, ich, ich habe ja schon gesagt, semi Guimira ist, so <lacht> ist für mich so ein Dichtername. Ja, aber das ist, gehen
1: wir damit zum Atem, dem Namen, dann kriegst du alle möglichen Aussprachen ja. davon erstmal. Und ich weiß ja teilweise selber nicht, wie er jetzt ausgesprochen wird. Manchmal ist das eh stumm, also irgendwie jeder sagt den anders, also dementsprechend. Ich weiß es selber auch nicht, aber ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, so einen deutschen Namen anzunehmen. Äh, da ist, ja, weil... Ich glaube, ich würde dann halt sagen, ja gut, dann behalt deinen Namen, wenn dir das hier nichts bedeutet mit uns und äh, ich behalte <lacht> meinen Nee, Spaß beiseite. Ähm, aber das könnte, glaube ich, noch zu Problemen führen, weil Lara meinte auch schon mal, dass sie meinen Namen jetzt nicht unbedingt annehmen würde. Oha, ähm, uh ja. das wird ja noch spannend. <lacht> da ist, ist Stress vorprogrammiert und wir sprechen uns dann in Folge 200, wo dann vielleicht die Thematik ein bisschen ernster oh, wird. Okay. Äh, mein zweiter Pick ah, ist schwierig, aber ist auch ein Name, den ich sehr mag, äh, nicht jetzt wegen Star Wars, aber einfach nur Lea, L-E-A aber geschrieben, nicht L-E-I-A, mhm. äh, ist einfach, ja, auch so ein Name, der ist kurz, knapp, schön und das reicht mir einfach schon. Ich finde, Lea geht so auch so gut von der Zunge, ist jetzt natürlich wieder die ja. spitzennamen thematik so ein bisschen mit drin, aber irgendwie mag ich den Namen schon immer und
0: das L hat sie angetan. Ne? Ja,
1: das regt mich auch so ein bisschen auf. <lacht> Aber es ist halt auch echt einfach ein fucking schwieriges Thema, so Kindernamen. Und ich verstehe auch oftmals die Leute nicht, die dann ihr Kind echt so komplett mm. komisch nennen. Ja. Äh, wo niemand jetzt auf die treten. Aber das ist, das sollte wohl überlegt sein. Und man muss halt auch äh, sich bewusst sein, dass das Kind ein Leben lang mit diesem Namen rumlaufen wird. Also ja. sorry an alle, die jetzt einen schwierigen Namen vielleicht abbekommen haben. Ja, Aber Lea ist auf jeden Fall für mich der zweite Pick. Ich habe aber auch noch mal einen L-Namen für dich. Linda. Ah, da bin uh, ich bist du aus? Ja, äußerst kritisch. Uh. Aber das ist natürlich auch so, dass man mit Namen so ein bisschen assoziiert ja, wird. Klar. Ich kenne eine Linda, die ist nett. Ich kenne eine Linda, die ist nicht so nett. Und irgendwie hat sich das nicht so nette, so ein bisschen da ah, kristallisiert. Okay. Deswegen.
0: Ich kenne tatsächlich, ja gut, ich kenne flüchtig so ein, zwei Lindas, so aus der Schulzeit oder so, also aus Parallelklassen. Hm. Aber jetzt nicht so wirklich dass ich jetzt so eine Linda direkt vor, vor Augen hätte. Das finde ich schon mal cool, dass ich da einfach keine Assoziationen zu habe. Und ich finde es auch so ein sagen, also positiv nichts sagender Name, den du <lacht> halt in jede Ecke ja. irgendwie drücken kannst. Weil, wie gesagt, ich finde halt einige Namen, die programmieren so das Leben schon vor. Also zum Beispiel auch so Holger. Ist für mich so, für mich so ein Name, wo du so einfach weißt, so ja, das wird Richtung Landwirtschaft gehen. Ja. Wo, was auch halt nicht schlimm ist, aber ich will einfach nicht dieses vorprogrammierte Leben irgendwie direkt mit reinbringen. Und deswegen finde ich Linda einfach so ein schöner Name. Der ist halt auch für jede Altersklasse irgendwie geeignet. Und ähm, den kann ich mir so, ist halt auch nicht so ausgelutscht. Mhm. Ich finde halt auch einige in Anführungszeichen, ausgelutschte Namen auch schön. Also so Anna oder so Sophie, finde ich immer hübsch. Safe. Aber ist natürlich aufgrund der Häufigkeit dieses Namens, irgendwann ja. gehen die einen auf die Nerven. Aber jetzt hast du meinen quasi vorweggenommen
1: und äh, das oh. schmeichelt jetzt vielleicht auch Sophie. Aber ich finde den Namen Sophie echt, der ist schön. Also der geht halt auch in Doppelnamenkombination. Also kannst du gut auch noch hinten anstellen. Vorne ist, glaube ich, schwierig. Aber Sophie oder Sophia ist einfach ein... Grund, Sophia okay, ist für mich immer
0: Sophia Tomala.
1: <lacht> ja, das ist das Krasse, dass man automatisch halt so ein Bild ja, vor Augen ist, hat oder irgendwas für mich immer assoziiert. Sophia Tomala, ja. Aber Sophie, ich finde auch den Namen Emma-Sophie ganz schön. Oh, Emma ist auch hübsch. Ja, das war auch so ein bisschen bei mir gerade, sage ich jetzt Emma oder Sophie und dann dachte ich, mit Emma-Sophie können es auch beides abdecken. Aber ich würde mich da für Sophie entscheiden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich habe mit Lara auf jeden Fall auch schon mal über das Thema gesprochen. Sorry auch, dass der Name jetzt hier 80.000 mal fällt, aber es ist halt ein Thema wo man das schwer so ein bisschen abgrenzen kann. Ich weiß gerade gar nicht, was Lara für Namen hat, aber sobald sie mir wahrscheinlich morgen gegen elf oder zwölf schreiben wird, <lacht> werde ich euch das auf jeden Fall äh, wissen lassen. Geil, hey, echt spannend. <lacht> äh, ja, kommen wir zur Sneelist. Ja, besser ist das. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Sneel äh, hast du
1: einen aktuellen Song für uns dabei, Adrian? Ja, und zwar The Box. Mit Bootcamp.
0: Oh, okay, nice. Mein Favorite-Song von Teamboys und so. Ich finde WM 2006 nee, so nee, 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 nee. weltklasse, wirklich. Ja, es ist genial, aber Bootcamp
1: äh, zerstört alles. Generell auf jeden Fall ein geiles Album, beziehungsweise Mixtape oder was auch immer das jetzt sein soll. Mach ich sauer. <lacht> äh, ja, grandios, wirklich. Äh, mein aktueller Song kommt von Kapo, äh, ausnahmsweise wenn ich Haftbefehl, und heißt Ghetto Girl und hat so ein bisschen alles auf rot lambo diablo gt vibes und den habe ich direkt Freitag früh gehört und dachte so: Alter, ich wusste nicht, dass ich sowas wieder brauche, aber anscheinend
0: brauche ich es. Dementsprechend Ghetto Girl von <lacht> sehr geil. Gutes Video auch, by the way. Äh, mein Klassiker kommt heute von VEGA aus 069. Also nicht vom Album, sondern aus 069. Und zwar der Song: Die Jungs von der Bushalte. <lacht> geil. Äh, Finde ich sehr gut. Äh, ja,
1: mein Klassiker heute. Mit lieben Grüßen äh, zu Marcel und Sevi. Bei uns MC mit Ferrari von dem allerersten High und Hungrig Album, da müsste das, glaube ich, drauf sein. Äh, ist so ein bisschen, hat so einen Eurodance Vibe und da war bei uns ja noch nicht der, der er heute ist, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, und Marcel meinte, wenn er es schafft, den auf die Playlist zu kriegen, dann hat er irgendwie einen gut und ich tue ihn jetzt mal den Gefallen, weil ich den Song auch sehr feiere. Also der hat auch für mich eine Historie, der wir früher immer gehört, wenn wir in die Disco gefahren sind, dementsprechend Bones MC mit Ferrari.
0: Puh. Boah, Leute, Ich muss ins Bett. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, du auch, Sammy. Absolut.
1: Das war, trotz dieses sehr langen Tages und ein bisschen Angst auch von wegen, ob das hier alles jetzt noch hinhaut, eine sehr schöne Folge. Ein bisschen nerdig wieder, aber mhm. das gehört dazu. Ähm, ja, also ich habe auch jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank für alles. Ähm, ja, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen. Weil ich
0: sauer. <lacht> Tschüss.